Värvet görs i samarbete med Acast. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Save big money on your outdoor project now at Menards. We have everything you need to keep your outdoor power equipment running smooth so you can keep that lawn in tip-top shape. Or enjoy some time on your boat. Right now, all FVP, lawn and garden, and marine batteries are on sale through May 5th. Check out our entire selection of FVP batteries today. And view our weekly flyer on Menards.com for more great deals. Save big money at Menards. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Väldigt mycket butiker erbjuder extra öppet för riskgrupper och det är ju raka motsatsen till vad som ska göras. Det är några delar av samhället på ett helt nytt sätt hamnat i strålkastarljuset under våren. Först och främst vården. Vi har epidemiologerna givetvis och dagligvaruhandeln. Nu märks coronaviruset av i matvarukedjornas butiker. Coronaviruset sprider sig ökar också försäljningen Flera av toalettpapper. i Stockholm vittnar om ett ökat köptryck i samband med coronakrisen. Äldre som inte kan gå ut eller vill gå ut och göra Flera butiker nu extra öppet för riskgrupper. Och rapporteringen har ju då handlat om att svenskarna hamstrar varor, om växlingen till att handla online men också om handlare med särskilda öppettider för människor i riskgrupp vilket vår gäst idag motsätter sig. Men mer om det senare. Viktor Rönn är frispråkig och färgstark och har i hela sitt liv jobbat med dagligvaruhandel och han driver en egen Ica-butik. Här är det dagliga värvet avsnitt 13. Hej Viktor! Hej Kristoffer! Till att börja med, var 17 ligger Brottby? Brottby ligger nordöst om Stockholm, mellan Täby och Nortelje kan man säga. Okej. Okay. I början av mars kom corona till Sverige på allvar. Hur märkte du det? Jag märkte det av att... Eh, jag tog ju till med nyheterna så som alla andra tog till sig dem. Och, eh, jag är entreprenör så jag tänker alltid vad betyder det här för mig och min verksamhet och hur behöver jag styra om, styra om den. Och där eh, var det någonstans vecka 10-11 någonstans så landade jag i att det här är ju på riktigt och här händer det liksom... Det, det är ju människor som dör i det här och det är, det är på allvar. Eh, och då landade jag i att jag började kommunicera med mina kunder och mina medarbetare om att nu behöver vi börja göra saker och ting. Och eh, jag uttalade mot till mina kunder att eh, jag menar, vi har en ambition att vi ska kunna hålla öppet på alla sätt och inte behöva begränsa vår verksamhet för att vi har en viktig samhällsroll som samlingsplatsen lokalt, liksom de allra flesta Ica-butikerna är. Och då, blev det liksom, då kommunicerade jag att nu behöver vi hjälpas åt. Och då behöver vi hjälpas åt med att är du, är du sjuk eller är du i riskgrupp så... Så håller du hemma. Och det var ju redan liksom i början på mars. Vi kommer att återkomma till exakt hur ni har gjort. Men jag bara tänker om vi rent kronologiskt går igenom det här. Det här minns man ju knappt nu. Men folk hamstrade ju verkligen toapapper och sånt när ja. vi fick den här nyheten. Hur var det att vara dagligvaruhandlare mitt i det? Det var, det var en väldigt annorlunda upplevelse. Hamstringen det klog ju från en dag till en annan. Det var två dagar där det blev väldigt plötsligt liksom ökande. Och sen så var det bara full on. Vi var väl rustade för att vi har liksom god ordning på hur det ser ut i våra hyllor och så. Och hade det som tur där när det kommer till toalettpapper tänkte oss att köra en riktigt fet kampanj innan dess. Så toalettpapper var nästan aldrig slut hos oss. Mm. Vi har en ytterligare viktig samhällsråd där att kunna liksom bidra med lugn. Att det behöver inte bunkras. Och det är klart det var ju svårt för butiker att bidra med när det bunkrades av bara den. Men, men det var ju viktigt när vi gick in i lite mera light bunkring- att kunna visa upp fina, bra butiker med ordning och reda för att förmedla till människor ett lugn. För det var det som behövdes i samhället då. Och vi lyckades rätt bra i vår butik och väldigt många andra har gjort det. Men det var utmanande. Vad var det folk handlade? Det som blev mycket av det som var i rubrikerna var ju toalettpappret. Men det som liksom, ja. det var ju... Folk började baka. Intresset för att baka har ju aldrig varit så stort som då. Och sen så var det konserver. Och det är sånt här som, man liksom, som är hållbart och som man kan använda och fylla upp frysen och skaffa med och 
se till så att man har hemma om man blir fast i hemmet. För det var ju ingen som visste var vi var på väg. Liksom, pandemi har ju liksom potentialen att utrota världens befolkning om det vill se illa. Och då, då visste vi ju inte. Och nu vet vi inte heller säkert. Men vi vet ju att det är förmodligen inte allvarliga sorten. Men det är ändå väldigt mycket människor som dör. Och att man behöver vara försiktig med allt. Mm. Pasta. Det ja. gick också va? En viktig sak jag landar i ganska så fort i, som jag kommunicerar med mina kunder är att du äter ju inte samma mat varje dag. Du äter ju inte makaroner varje dag. Och då är du ganska onödigt att bli irriterad på slut. Det är slut på makaroner. Men du käkar potatis då? Eller så käkar du ris eller quinoa eller någonting. Alltså det, det funkar ju. Det är liksom, man behöver, I sådana här situationer så behöver man sänka kraven lite och bara liksom, det finns mat. Det är jag tacksam för. Mm. Hur mycket är du på golvet? Hur mycket träffar du kunder? Det låter ju som att du har ganska stor kundkontakt. Jag, jag försöker och, och jag är ganska så annorlunda i att jag försöker hantera mycket av min kundkontakt digitalt. Med att jag jobbar med alla våra sociala kanaler väldigt mycket och bemöter allting som kommer där. Styrkan i det blir att då kan jag kommunicera med flera kunder samtidigt. För att ofta har man samma frågor och då är det flera som får svar på det. Kundkontakten i butiken är jätteviktig och jätterolig. Och liksom att möta människor är det viktigaste jag gör ur aspekten både att, både att jag tar hand om dem och att jag får möjlighet att lära mig av dem. Inte bara sen nödvändigtvis göra som de vill att jag ska göra, men att kunna föra in den informationen ihop med vår liksom, kapacitet att göra saker och drivkraften hos mig och mina medarbetare. Hur ser en vanlig dag ut för dig? Ja, det, det, i den tiden jag gått igenom så har det inte funnits någon vanlig dag. Det, det, det finns en säker punkt och det är att det är roligt att gå till jobbet. Okej. Okay. <laughs> Annars har det varit, alltså, det har varit så, så mycket olika saker med, med liksom, bygga upp vara med och bygga sjukhus och, och ta hand om alla liksom, kunder, alla, alla medarbetare. Eh, ta emot pris. Jag blev årets företagare i Vallentuna den här veckan. Det var coolt. Eh, och, men, allt möjligt. Men, men liksom, mycket av det som har varit genomgående genom den här perioden och i allmänhet är att jag arbetar för att ta ställning liksom, utifrån vad jag ser på. För att det tror jag att mina kunder vill ha. Att de vill ha en, liksom, ett företag där... Där den som äger, äger företaget berättar vad, vad står vi för och vad vill vi uträtta. För då är det, då är det lätt att avgöra om man, vill vara liksom, om, man vill, om man vill stötta oss eller inte. Har du varit med och byggt ett sjukhus? Har du det? Ja, men jag har ju varit med och stöttat upp i samband med bygget av Älvsjö fältsjukhus. Okay. Det är en av de ja, häftigaste grejerna jag har varit med om. Och som var, jag blev kontaktad från ja, mässrestauranger som är med och eh, som ansvarar för maten på Älvsjömässan. Eh, Stockholmsmässan heter den. Och de behövde ju säkerställa att det fanns mat dygnet runt. Och då ringde de till en partner till mig som, där vi jobbar med varautomater som vi kan ha och fylla med mat så att de kan finnas till hans dygnet runt. I samband med att de höll på att bygga sjukhuset där så körde vi dit två varautomater som senare blev fem varautomater. Ja, vi har ju säkert att det har funnits kapacitet för att äta mat dygnet runt på Älvsjö fältsjukhus. Man visste ju inte då första helgen där när de höll på att bygga när det skulle vara klart på måndag morgon. Då hade vi kunnat bli nattarbetare med 1500 pers. Mm. Och vi var ju med då och säkerställde att det fanns mat. Och det ordnade vi fram mat ihop med lantmännen och salt och kvarn ringde jag till. Och eh, vi fick ju fram 1500 middagar på eh, ett par timmar. Och det var ju coolt och viktigt. Och, ja, eh, det har ju varit från dag till dag liksom. Kommer att dra igång. Och vi hade ju en situation där Folkhälsomyndigheten sa att vi saknade 100-400 intensivvårdsplatser i det här landet. Eh, det tror jag folk har glömt bort idag. Att det var så pass skarpt läget var. Mm. Ja, vi var där och säkrade upp att det fanns kapacitet. Det var, ja, det var stort och det var, det var häftigt att se hur snabbt de byggde det här sjukhuset. Mm. Men det var ju ingenting på fredagen och på måndagen var det klart. Det är ju lite anmärkningsvärt att du som ju är verksam norr om stan ändå liksom blev inkopplad på det här, eller? 
För Älvsjö ja, ligger ju söder om stan. Det, ja, det kan man tycka. Men jag har ju kontakter som vet att jag får grejer gjorda. Ja, nu ja. lät jag ju självgod, men så är det. Ja. Du, eh, du var lite på det här, men du var ju snabb med att agera på det här med att äldre skulle liksom gå in i den här isoleringsfasen. Så att säga. Mm. Berätta om den resan. Ja, men resan började egentligen med att en nära vän till mig eh, berättade för mig att en släkting till honom hade insjuknat. Och då började jag fundera extra mycket på liksom, vad, det här är ju på riktigt och, och släktingen gick ju senare bort som en av de tidigare och det gjorde att jag vaknade tidigare än många andra och eh, jag är jätteintresserad av mänskligt beteende i allmänhet och liksom, hur, hur, jag kan, hur jag kan använda mitt företag till att göra, göra gott i samhället och eh, liksom, när det började pratas, pratas om Folkhälsomyndigheten och att det var deras riktlinje som skulle få styra hur vår plan såg ut i landet, ja, men då var det ju liksom hur kan vi bidra till att göra någonting i i relation till det här. För att jag menar, frivillighetsbasisen som har varit för hur vi har gjort i Sverige den bygger ju på att vi allihopa gör det vi är ålagda och eh, att några gör mer än så. Eh, mm. För att då får vi mera gjort och begränsa smittspridningen mera. Och eh, jag menar, jag vill, alltid, liksom, jag vill alltid göra så mycket som jag orkar göra. Och ur den synvinkeln när, det, när, det, liksom, när, när riktlinjerna då i början på mars och fortfarande är att eh, människor som är 70 plus ska begränsa sina sociala kontakter. Eh, och att de ska be om hjälp i samband med sina inköp. Då, då, är, då är det oansvarigt av mig som liksom, i min yrkesroll om inte jag gör allt jag kan för att eh, möjliggöra det. Mm. Eh, och då la jag en vecka till att börja med dygnet runt på att vara med och bygga om en app. Som, som har blivit liksom vårat... Eh, vårat initiativ inom ICA som är det största som vi har gjort i samband med eh, som vi själva har gjort i samband med corona. Och den appen heter ICA Pront och den har ju, fick, fick ju jättemycket uppmärksamhet och har fortfarande det och eh, har kommit ut till väldigt mycket ICA-butiker. Och det var ju egentligen en färdigmatapp, färdigmathemleverans som vi byggde om till en fullskalig e-handel för att säkra upp kapacitet. Ja. Och det var ju det första jag gjorde och då säkerställde jag att jag och rätt många andra ICA-handlare hade kapacitet att lösa hemleveranser som vi inte hade innan. Och sen finns det jättemånga olika sätt att hitta det. Och där är det liksom den samlande grejen, delen är ju att människor ska ju be sina nära vänner och grannar om hjälp. Och det sa ju Folkhälsomyndigheten redan i början på mars. Och där har vi ju misslyckats i samhället tycker jag att vi har inte haft tillräckligt tilltro i att människor kan be om hjälp och erbjuder hjälp. För att det har ju blivit att väldigt mycket butiker erbjuder extra öppet för riskgrupper och det är ju raka motsatsen till vad som ska göras. Så där, där gick det ju fel i att det var handlare som slappade upp det från andra länder. Det kom upp i, mer, liksom i Aftonbladet som svenska hjältar. Kolla här, öppnar de upp och ställer upp för de äldre. Och det gör ju att mycket hemköpsbutiker, nästan hela Lidl-kedjan, mycket ICA-handlare har extra öppet för riskgrupper och 65+. plus Inte bara riskgrupper i de flesta fallen. Och då samlar man ju människor som man egentligen borde säga till att be i första hand om hjälp. Mm. Jag förstår att det liksom kommer från goda intentioner och att man vill göra gott. Men det blir ju, det blir ju i slutändan fel om man inte använder sig först utgångspunkt att be om hjälp och erbjud hjälp. Och gör så mycket som det bara går för att hålla de här människorna skyddade. Där tog det fel riktning. För att idag ser jag fortfarande inte att man aktivt säger att ja, men vänta nu, ni borde inte gå in i butik. Det är liksom, det, är det som är det Folkhälsomyndigheten säger. Men... Det, liksom det generella diskussionen blir ju att liksom de måste ju kunna handla. Och jag menar, butikerna är inga nöjesfält. Alltså det, det handlar inte om att liksom man måste handla sin egen mat. Man måste klämma och känna på sin gurka. Det är en pandemi. 
människor dör av det. Liksom. Ta om hjälp och liksom att be om hjälp och erbjuda hjälp. Det, är ju liksom, det stärker ju relationer. Mm. Men när hjälper man sin granne med någonting, då har man en bättre relation med sin granne. Det har vi alla upplevt. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men det där är ju intressant. Min familj bor i Strängnäs så där har det ju varit svårt för min farbror till exempel som ju är 70 plus då ja. att hitta någon som kan hjälpa honom att handla. Ja. Däremot så finns det en av dina konkurrenter som erbjuder något slags eh, hämta på sig utanför butiken tjänst som verkar mm. rätt vettig. Men eh, din eh, kollega i Strängnäs så att säga verkade helt ja. handfallen eh, inför det här som du vänder emot då. Särskilda öppettider för riskgrupp eller ja. hemleverans. Ja, vad var han vände sig emot? Eh, nej det var du som vände dig emot att butiker har särskilda öppettider för riskgrupp. Ja. Det hade inte nått Strängnäs i alla fall kan jag berätta. Men å, mm. å andra sidan ingen annan eh, bättre tjänst heller. Nej men och, och det behöver liksom inte vara handlarna som löser det heller. Alltså det finns ju, jag menar Röda Korset har ju fått i uppdrag av, av staten att lösa det här. Och, och det finns ju extremt mycket grupper på Facebook och så som liksom som exempelvis... Du pratade med en kille som var engagerad i Coronahjälpen och körde lastbil. Det är ju helt fantastiskt att försöka koppla ihop de personerna med, med de människorna som behöver hjälp. Och att även om man inte själv tycker sig ha tid eller orkar att göra så mycket själv så att koppla ihop dem med rätt människor, det tar ju inte så lång tid. Mm. Nej, verkligen. Du, förra året hade vi ju en storm, Alfrida, och jag läste mig till att du lärde dig grejer av det. Ja. Liksom. Kan du inte berätta? Nej, men jag lärde mig ju väldigt mycket i form av både, både krishantering och hur viktig butiken är som den lokala samlingsplatsen. Vi, vi fick ju stormen, Alfrida, i början på 2019. Så slog den mot södra Roslagen och ja, hela Roslagen. Vi ligger ju ja, i den sydligaste delen där och... och min omgivning drabbades av strömavbrott under en period på eh, runt en vecka tror jag att det var totalt sett. Jag hade strömavbrott under ett antal timmar och det gjorde ju att vi satte liksom, hanteringen där blir ju att nummer ett blir att säkerställa dig själv. Liksom, att ha ordning på att butiken fungerar, att medarbetarna, eh, alla vet vad de ska göra, alla mår bra, alla har goda förutsättningar. Så se till så att vi eh, räddade så mycket livsmedel som det bara går och sen när strömmen hoppar tillbaka då hade vi ju liksom, lågan uppe. Och då fortsatte vi med hur hjälper vi vår omgivning också. Mm. 
en sak som jag lärde mig till stor del i det utöver hur, hur häftigt det är när man gör viktiga saker tillsammans är ju att hur viktigt det är att kommunicera riktig information och se till att vi mobiliserar och för fram den liksom viktiga informationen. Den har jag burit med mig nu med att försöka förmedla Folkhälsomyndighetens information så mycket som det bara går för att vi fortfarande är i en situation där väldigt många inte tar till sig av det alls eller det gäller inte mig. I samband med Stormen Alfida så handlade det om att man kan hämta vatten hos oss, att vårt lokala gym, att de hade så man kunde duscha och värma sig och sådana saker. Vad kommunen hade för, liksom, för lösningar på det och, och, och sådana saker lärde jag mig i samband med Stormen Alfida. Och, och, jag menar även att vi som butik kan göra, kan göra väldigt, väldigt mycket om vi bara bestämmer oss för att göra det och att vi, att vi lär oss. Att det, det, liksom, det handlar inte om att vi måste tjäna pengar på det på något sätt. Det, det är ganska så oviktigt utan det är ju, det är ju liksom... Det ger ju saker tillbaka till, till oss själva och till vår omgivning om vi gör saker och ting som inte bara handlar om oss själva. Utan liksom mm. säkerställa att vi vet att människorna och våra kunder har någonstans att ta vägen. Att de, att de inte fryser ihjäl. Eh, vad jag vet så var det ingen som frös ihjäl då, men det var ju kallt när stormen Alfida kom. Mm. Jag vet ju inte exakt hur ICA-koncernen är uppbyggd. Liksom. Du berättade själv för en stund sedan att det är liksom lite olika praxis i olika butiker. Det finns ingen nationell plan för alla handlare att liksom följa ditt exempel. Det fina med oss inom ICA är att vi är fria handlare i samverkan. och Det är en jättestor frihet för varje ICA-handlare att anpassa sin butiksdrift och tillsammans med liksom sina medarbetare anpassa butiken utifrån att vara så väl anpassad till just den lokala marknaden som man bara kan. Och det gör ju att vi... vi det finns ju väldigt, liksom väldigt stora styrkor och svagheter i det. Det gör ju att vi, att vi ser till så att vi är väldigt skickliga på att lokala passa våra butiker och att vara lyhörda och aktiva företrädare i våra lokalsamhällen. Men det har också svaghet i att göra saker... Liksom, det kan ju, liksom, vi får ju inte samma handlingskraft som exempelvis Coop på när de bestämmer att nu ska vi göra samma sak i alla butiker. Så funkar det inte, för här måste vi ju komma samman liksom och lära oss vad, liksom, vad, vad passar i min butik. Samtidigt så har vi en jättefördel i att vi har liksom 1300 eh, experimentlab där vi kan testa saker och där de som gör bäst saker delar vi gärna med oss av. Liksom. Och då kan alla lära sig av det och göra det. Så, så att, eh, jag menar, en av våra största styrkor inom ICA är att vi, vi testar, liksom, vi testar jätte, jättemycket saker varje dag och kan lära oss av det. Och det är ju jätteviktigt nu och framåt. Mm. Men det skapar ju också en svaghet i att liksom, det kan ju bli ett flockbeteende när, när det landar i som att extra öppet för riskgrupper är det bästa och man blir hyllad i media om man har extra öppet för riskgrupper. Då blir det det även om det liksom, jag är helt övertygad om att eh, det är djupt skadligt för samhället att vi har eh, att extra öppet för riskgrupper har blivit hyllat. För det som jag ser på det idag är det en del i varför vi har knepigt att hålla i uthålligheten just nu. Eftersom att igår fick vi ju besked alla väntade besked att nu ska de som är 70 plus få ut och röra på sig igen och röra sig normalt. Men så var det ju inte för att, det är liksom för att Folkhälsomyndigheten kom fram till att ja, men vi måste hålla i den här 70 plus gränsen. Och den här 70 plus gränsen tillämpas ju inte i praktiken av, liksom av alla människor i alla fall. Och det är, liksom, det är där vi gör fel. Jag menar, ska vi för, liksom, de här riktlinjerna som finns, då måste vi ju göra allt vi kan för att tillämpa. Och det märker jag av att det finns jättemycket människor som gör det. Men det finns ju också väldigt mycket människor som rent av bara... Liksom, alla ska följa riktlinjerna, men inte jag. Ja, just det. Mm. Och det kan vi nog märka av allihopa. För att jag, liksom, ingen av oss kan nog säga att vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer rakt av. Jag, liksom, den påtagande delen som jag själv missar oftast är ju att hålla avståndet. Som, är liksom, mm. som, som blir kortare. När jag äter lunch med mina medarbetare blir det lite kortare. Och då kan man säga att vi omgås ju ändå hela dagen 
Ja, det gör vi. Men, men vi ska ändå anstränga oss för att hålla avstånd så gott det bara går. Mm. Um, och i butiken. Uh, liksom att hålla avstånd i butiken. Det, alla andra ska hålla avstånd. Men har man själv bråttom att hämta sin gurka, då sträcker man sig ibland över någon annan. Uh, mm. Då missar man ju. Och då är det ju svårt att liksom... Det är dumt att säga att man är perfekt om man inte är perfekt. För vi är absolut inte perfekta. Men vi har en ambition att göra så mycket som vi bara kan. Jag funderar på om inte coronakrisen lite har gjort det uppenbart för mig att vi är mycket mer individualistiska än jag trodde. Jag trodde liksom att vi var ett samhälle som vilade liksom på solidaritet och kollektivism. Men så har det väl inte riktigt sett ut? Eller vad, vad tänker du? Jag delar din uppfattning helt och hållet. Jag tror att vi har gått liksom under, en, under en lång period. Min livstid och lite till åt det individualistiska hållet. Vi har en stark stat som låter oss klara oss själva. Men där vi har blivit så frihetstörstande och att man ska få som man vill att det har slagit över lite i att det gemensamma ansvaret det är inte så viktigt längre. Det viktiga är att jag får leva mitt liv. Jag tror att vi får mindre gjort gemensamt om vi fokuserar på oss själva i första hand. Mm. Ja, det är ju deppigt. Du, jag har några frågor bara om eh, ditt jobb. Hur kom det sig att du blev ICA-handlare? Ja, det enkla svaret är att min pappa var ICA-handlare. Okay. Jag skulle inte bli ICA-handlare själv, jag skulle bli fotbollsproffs. Mm. När jag var klar med gymnasiet så gjorde jag lumpen i tre dagar, men det var inte min grej. Och sen så började jag plugga på universitetet. Då pluggade jag ekonomi, för att jag gillade siffror. Och under mina ekonomistudier så insåg jag att ekonomi handlar inte alls om siffror, det handlar om människor. Och människor är ju ännu roligare än siffror. Och så satt jag på utbildningen hela tiden och, och relaterade allting till att vad betyder det här i butik då? Och så har jag jobbat i butik parallellt under åren. Och då blev det ganska så uppenbart för mig att jag menar, varför ska jag göra något annat än det jag tycker är roligaste? Liksom? Mm. Jag, får, jag får testa mycket saker dagligen och göra det tillsammans med andra människor. Och det, det är jätteroligt. När jag tänker Ica-handlare, vet vad jag tänker då? Berätta för mig. Byns enda Porsche-ägare. Ja, det är en del som tänker så. Har ni haft lite image-problem? Ja, jag tog faktiskt en sån diskussion med Expressens chefredaktör. Jag tyckte att de skrev en artikel som bara liksom försökte skapa drev mot att det är fult att tjäna pengar och vad man gör med sina pengar. Och vad människor gör med sina liksom ärligt intjänade pengar, det tycker jag är den människans en sak liksom. Om man vill köpa en Porsche eller om man vill spara det och investera det i sin butik som man oftast gör innan. Det är en sak. Men om man tjänar stora pengar på att man hjälper väldigt mycket människor så tror jag, liksom, om man sätter det i det perspektivet så tror jag att väldigt många är okej okay med att människor tjänar stora pengar. Och en av mina stora lärdomar liksom att vuxit upp med en pappa som var handlare är att liksom det, är ingen, det är ingen lätt väg. Så liksom när min pappa köpte butiken 92 så köpte han ett konkursbo och han kom hem till min mamma och sa att liksom, nu har jag köpt ett bolag och där är budgeten säger att vi kommer att gå förlust första två åren. Mm. Och sen är ju liksom att sälja livsmedel, det märker vi ju inte minst nu att det är en rätt så konjunkturokänslig bransch. Liksom. Att mat behöver människor. Det är klart att det har slagit hårdare mot butiker som som är verksamma i citylägen eller i gränshandeln. Liksom, gränshandeln är ju knepig nu och ja, det verkar ju hålla i sig. att man är, inte så, man är inte så sugen på att vända in och ut i Sverige. Ja, just det. Och man kanske inte får heller Nej. om man inte är dansk. Nej, men precis. Eh, byns enda porsägare, det kan vara så. Det, det är liksom, I allmänhet så var en ICA-handlare för mig är, är ju liksom en driven människa med ett jävla anamma och en tävlingsinstinkt. Det, det är för mig vad det är och vi återinvesterar ju det mesta i vår verksamhet för att vi vill ha en trygg och säker verksamhet som håller länge. Och det, det är ju liksom ett tecken där vi är just nu. Att vi har i allmänhet stabila verksamheter som har täckning för att klara sig i nuläget. 
Ja, det var inte meningen att förelämpa dig. Ja, men jag blir inte förelämpa. Jag tycker, det här, jag tycker det, här, det är kul att prata om det. För att det, är, det är en fördom som finns där. Och det är en fördom som mm. för min del... Jag är helt fin med den. Utom när den liksom hamnar i att det blir... Någon negativt laddat kring det. Det där kommer sig väl av kvällstidningarnas förkärlek. Att någon gång om året ha artikeln. De tjänar mest i kommunen. Mm. Ja, men och, det, och det någonstans så är det riktigt också. Att vi måste ju granska där det, liksom, där det finns ekonomisk makt. Det, det är ju liksom det är medias roll i det hela. Så. Och där får man ju granska det. Men det är också viktigt att granska medier. Att liksom göra det på ett, på ett sunt sätt. Och där det liksom inte handlar om att sälja klick. Utan det handlar om att informera samhället. Jag måste bara fråga, jag var inne på ditt LinkedIn-konto eller vad man säger och du är ju filosof också. Yes. Jag har skrivit att jag är populärkulturell filosof. Eh, <laughs> okay. För mig innebär det att jag tänker mycket och jag säger vad jag tycker om saker och ting. Ja, simple as that. Ja. Det är ju toppen av vårt samtal kan inspirera människor. Jag tänker att det redan har gjort det förmodligen. Men vad vill du ge för medskick till lyssnarna? Ett viktigt medskick är ju att vi allihop tittar på oss själva. Kan vi göra mera? Kan vi göra mera för andra än oss själv? Det tror jag är jätteviktigt, särskilt idag. Ja, fint. Tack. Känner du att du är med och får Sverige att snurra? Ja, absolut. Du, Viktor, då tackar jag så hemskt mycket för att jag fick prata med dig och tack för att du utför ditt dagliga värv. Tack så mycket, Kristoffer. Det var jätteroligt. Ta hand om dig. Detsamma. Ja, filosofen och handlaren Viktor Rönn i Brottby alltså. Och någonting i mig säger att jag måste säga att det finns andra kedjor än Ica också. Men det vet du kanske redan. Vill du föreslå andra gäster till det dagliga värvet är det enklaste att skicka ett direktmeddelande på Instagram eller Facebook. Eller mejla varvet att triumf.se. Men märk då gärna mejlet ddv. All kontaktinformation finns i avsnittsbeskrivningen. På måndag kommer värvet med Per Andersson och vi som gör det dagliga värvet är Kristoffer Odqvist, Acast och jag Kristoffer Triumph. Tack för att du lyssnade. Hej! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.